0: 通过调取停车场以及沿途的监控录像，警方确认当天晚上除了木岛加苗之外，并没有其他人进出过停车场。木岛加苗具有重大的作案嫌疑，警方开始对木岛加苗的公寓进行24小时全方位的监控，而木岛加苗却表现得全然不在意，不仅每天大大方方的进出，甚至还开始了新的诈骗行动。那木岛新的诈骗行动是什么呢？ 2009年9月4号，距离大出家之死亡仅仅过去了一个月，莫岛家苗就用新注册的身份认识了43岁的史布先生。史布先生呢，继承了父亲的一大笔财产，凭借着收受利息过着悠闲的生活。他的性格十分内向，从来没有和其他女性有过交往。虽然家底丰厚，但是也没有什么不良嗜好，唯一的娱乐方式就是钓鱼。而在史布面前，木岛家苗伪装成了一名从美国休学回到东京的学生，正在东京攻读蓝带美食学校。他表示自己的公寓快要到期了，无力承担高昂的租房费用，希望能够找到一个有房产的男性进行以结婚为目的的交往。史布先生收到木岛的邮件之后，非常的兴奋，因为一个月之前他的母亲才刚刚去世。之前呢，一直都跟母亲生活在一起。自打母亲去世之后，他感到十分的孤单，希望能有一个人来陪伴自己。而第二天，两个人在池袋的一家咖啡馆里面就见面了。这期间，木岛表现得非常的温柔，非常的体贴，并且对各种美食还有一些料理的制作方法也是娓娓道来。于是，史部对于木岛的身份那是深信不疑。隔天呢，就将245万日元汇到了木岛的账户当中。三天之后，木岛就从自己的公寓搬到了史布的家里面。而木岛他会每天制作各种各样精心的料理，极力的做出一个好妻子的形象。他把家里的琐事也打理得井井有条。史布呢，也迅速的从丧母之痛当中走了出来，变得非常依赖木岛。这史布啊，还有个姐姐。有一天，姐姐来到弟弟家里面做客，当时史布还没有告诉姐姐自己已经有女朋友了。姐姐发现他的家里面一切都收拾的非常整洁和干净，与之前邋遢的样子完全不同。姐姐明显感觉到肯定是有个女人住在这里，于是她就问弟弟是不是处女朋友了。史布就兴奋的将与木岛相识并且同居的事情告诉了姐姐，还表达了要与木岛结婚的想法。通过史布对木岛的这个形容，姐姐发现了一些异样，当即就表示这女人肯定是为了你的钱来的。史布呢是非常愤怒，为了木岛辩解呀，就跟姐姐争吵了起来，甚至将姐姐还赶了出去。木岛知道了这个事情之后，害怕被姐姐识破，于是他恼羞成怒，责备史布为什么要不经过他的同意就将自己的信息告诉姐姐。史布觉得是姐姐惹了木岛生气。于是当天晚上还来到姐姐家里面，要求他向木岛道歉，甚至呢还踢坏了姐姐家的门。姐姐看到弟弟已经深陷其中不受控制了，立马就报了警，说自己的弟弟很有可能被新交往的女友诈骗钱财。而这个时候，史布已经将自己全部的200万现金都交给了木岛。其实这个时候，警方已经搜集了大量木岛家苗的相关证据了。2009年9月25号，警方以诈骗嫌疑在史部家里面逮捕了木岛家苗。一向软弱的史部对警方是破口大骂，他坚持木岛是无辜的。警方就将收集到的证据交给了史部。面对铁一样的事实，木岛是痛哭流涕，情绪都崩溃了。两天之后，警方发现史部家里面有七个火灾报警器的电线已经被全部剪断了。而且木岛已经通过网络购买了两个炭炉和一箱木炭。如果不是警方及时逮捕了木岛佳苗，或许在这个时候史部他已经离开人世了。检方对木岛佳苗辞出了提出了三项谋杀指控，其中证据最为充足的就是大出家之被害案。面对监控视频等有力证据，木岛佳苗他面无表情，对检方的质询也是一言不发。直到证人铃木上场，也就是那个木岛一直都供养着的小男朋友，木岛佳苗看到他之后，情绪才有了一丝变化。他用期待的眼神望向了铃木。铃木作证期间，木岛的目光一直停留在铃木的身上。